0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo NWX. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le monde du web et du numérique, mais un monde plus écologique et plus respectueux de la planète et de l'environnement. Et pour discuter de ces sujets, j'ai à mes côtés Youn Chene. Salut Youn. Bonjour. Comment ça va Ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour bon, ceux qui ne te connaissent pas encore Donc Moi, je suis Youn Chene, ça
1: fait plus de 15 ans, 17 ans que je suis dans la région et j'ai agi en tant que bénévole dans des associations comme... J'avais plusieurs groupes, codeur en scène, et j'ai même été administrateur de NWX pendant un temps. Et depuis un an et un mois maintenant, euh, je suis le fondateur de WebVert, une société qui fait de la réparation et de la décarbonation des sites web.
0: Ok. Euh... Aujourd'hui, il n'est plus vraiment possible, je pense, de... Comme si on ne savait pas qu'Internet était euh, une, une source d'émissions de CO2. Mmh. Euh, pourtant, c'est des sujets qui peuvent, qui peuvent paraître un peu difficiles à appréhender pour le grand public. Oui. Euh, parce que c'est pas quelque chose qui est spécialement visible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, euh, les, les, les différents impacts que, peuvent, euh, que peut avoir le numérique sur l'environnement et sur la planète en fait, on ne le voit pas parce que
1: ce n'est pas dans notre utilisation de tous les jours qu'on voit la pollution. Ouais. Dans le numérique, les deux tiers, que ce soit en émission de carbone, en consommation d'énergie fossile, en consommation de ressources abiotiques, vous prenez du cuivre, vous ne le remettez pas dans la nature, hein, etc. Ou en pollution de l'eau, utilisation des eaux douces, euh, c'est environ deux tiers en moyenne qui sont liés à la fabrication. Okay. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle des externalités. C'est fabriqué pour la plupart du temps pour les appareils électroniques en Asie tout autour de Taïwan, la Chine etc et l'autre partie c'est souvent les data centers et par exemple en Irlande il y a, il y a eu des mesures qui ont été faites que 20% de la consommation d'électricité c'était pour les data centers okay. en Irlande il y a Amazon il doit y avoir Microsoft Google, il y a IBM, il y a Oracle donc il y a tous les plus gros data centers euh, des grosses firmes américaines qui sont là-bas et en fait c'est pas dans notre usage c'est vraiment à chaque fois externe à nous et s'il y avait juste un conseil donné, plus pour les particuliers, ouais. c'est conserver votre matériel électronique le plus longtemps possible. Okay. En plus, maintenant, les smartphones, ils sont de, tous de bonne qualité, ouais. même qu'ils ne sont pas des choses pas chères. Mais le, nouvel, le nouveau n'a pas, pas tellement de nouveautés que ça. La performance est à peu près la même. Donc, si on peut le garder le plus longtemps possible, c'est un des premiers
0: conseils qu'on peut donner. Ok donc il y a cette partie du coup euh, fabrication de nos mmh. terminaux smartphone, tablette, ordinateur mmh. et puis il y a une partie du coup le tiers restant c'est une partie qui est liée à quoi alors c'est vraiment euh, l'usage fabrication, okay.
1: usage et dans l'usage il y a toute la consommation énergétique d'accord euh, je monte des serveurs je monte des éléments réseau j'ai toute l'infrastructure filaire, fibre, 4G 5G moi ici on est plus en 4G en Normandie, cela la 5G pour moi pour ce moment c'est un débat de parisien c'est à dire moi j'aimerais bien avoir la 4G chez moi ouais, moi aussi ouais. et, euh, et le fait bah, de, que notre ordinateur, notre téléphone, notre tablette on doit le recharger et tout ça ok donc la consommation électrique ouais, la consommation électrique et ça, mais les deux sont assez liés parce que là on, là, on ressors de présentation qu'on a fait à Montpellier et à, et à Rennes on mesurait l'impact euh, d'une un, application web. Donc quand vous avez une application mobile ou vous avez une, un site web où vous faites des choses comme Facebook et tout ça, il y a ce qu'on appelle le back-end, les ordinateurs qui tournent derrière, et on voulait savoir est-ce que c'est le langage, est-ce que c'est le design, est-ce que c'est la base de données qui influe. Okay. Et on a vu des rapports de x12 entre deux langages. Ok, en, en termes de consommation en... en termes de consommation et okay. de deux choses, parce que c'est ceux qui consomment plus, bah on peut mettre souvent moins d'utilisateurs sur un serveur okay, donc c'est vraiment une... le nombre de serveurs donc c'est multiplier le nombre de serveurs donc les achats de serveurs et renouvellement de serveurs donc okay. les deux vont ensemble en... En... en vrai derrière il y a un vrai lien entre les deux quoi. Voilà. après les... si je dois faire tomber 2-3 000, il y a d'autres choses qui sont souvent répétées qui sont plus souvent des gimmicks de l'éco-conception ouais. c'est un l'email, j'entends souvent chez je les décideurs et tout ça euh, pour reprendre le time for the planet les mails c'est qu'un peu comme pisser sous la douche
0: ouais. c'est à dire que euh, ça a un effet c'est bien mais euh, c'est pas là que se joue le problème en tout cas pas d'un point, point de vue environnement d'un point de vue des connexions, d'un point de vue oui. euh, hygiène numérique ou sobriété pourquoi pas mais mm. pas d'un point de vue du coup, environnemental ouais. quoi.
1: ce qu'il faut comprendre c'est que la, ce qui est stocké est, est inerte c'est quand ça bouge, c'est quand on, vous faites des recherches quand vous vous amenez de, des choses, que vous faites des calculs que, okay. que ça consomme il euh, y a l'autre chose c'est les modes sombres mine de rien ouais. alors en plus ça sera de plus en plus vrai avec les nouveaux écrans mais okay. sur les écrans actuels le mode sombre il consomme quasiment autant ou ça fait une petite différence de quelques pourcentages
0: ok ouais, parce qu'il y a ce truc de, des pixels etc enfin ouais. le pixel noir consomme donc les, dans les nouvelles générations les pixels noirs si j'ai bien compris ne sont plus éclairés okay. ça va moins
1: consommer euh, après ça peut être plus ou moins bon pour les yeux selon si vous le faites le soir ou la journée euh, mais le vrai truc, c'est que des fois, il faut mieux pas faire de mode sombre. Il vaut mieux pas dans image où vous mettez du point, des midi en, où il en. Oui, c'est monocouleurs avec des points un peu euh, des anciens journaux. Ça, ça a très peu d'influence. Il vaut mieux que le logiciel qu'on fabrique, le site web qu'on fabrique, soit compatible avec des téléphones il y a 5, 6, 7 ans. C'est plus important. Si je suis par exemple au hasard à cette Snap Connect, ils ont fait un mode sombre. Mais ils ont dû prendre ce budget et le mettre pour être
0: compatible sur des plus anciens téléphones. Pour éviter justement ce que tu disais de retrouver dans la, voilà. dans la spirale de du coup j'ai plus accès à ces applications, à ces sites web donc je renouvelle mon smartphone ou ouais. mon téléphone, enfin ouais. ou mon ordinateur portable.
1: Ouais, so, je prends l'exemple d'Agnès Crépé de, qui travaille chez Fairphone au, en Hollande. Ouais. Euh, elle a une petite équipe qui s'occupe de remettre à niveau Android pour qu'il fonctionne toujours sur le, les premiers Fairphone, sur le Fairphone okay. 2 et 3. Et c'est une équipe où le budget c'est de l'argent de poche pour Google ou, ou pour ouais. Apple. On va se dire. et du coup c'est des équipes externes qui sont obligées de montrer l'exemple pour être le, coup, le plus compatible possible. En gros si vous êtes product manager d'un grand produit, ah, c'est moins de 2 ou 4 de 1 des utilisateurs, bah, on ne le fait pas c'est trop cher. Ouais.
0: Oui le coût est pas fin. Ouais. malheureusement c'est pas... Sauf que
1: si vous êtes chez YouTube c'est des centaines de millions, mmh. et quand vous êtes chez SNCF, c'est aussi des millions ou ouais. 500 000 personnes. Donc à chaque fois, les effets sont, sont pas innards. Et du coup, ça pousse au renouvellement. Par exemple, YouTube, on peut plus l'utiliser et l'installer sur l'iPad de ma belle-mère. Et l'iPad, il date de 2015-2016.
0: Ouais. Oui, donc ce qui n'est pas vieux, ouais. surtout sur un usage, j'imagine, qui est assez basique. Mmh. Sur ce genre de. Ah,
1: et ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas. Quand on parle de matériel, on parle aussi du logiciel. Si vous avez un matériel où le logiciel n'est plus mis à jour, vous le laissez tomber. C'est trop lent, il n'y a plus les... les corrections de sécurité et tout ça. Donc le... ceux qui font du logiciel ont une responsabilité énorme pour conserver le matériel. Si vous avez un matériel qui ne sert plus à rien, même s'il est en bon état, vous ne l'utilisez plus.
0: Vous en rachetez un. Bah, c'est le cas, donc je sais qu'il y a des téléphones... des téléphones en bas qui fonctionnent, oui. mais toutes les applis qu'on utilise pour bosser sont plus compatibles ah, ouais. et du coup, on va bah, dans un placard. Et... Après, ouais.
1: les mentalités changent. Si on prend avant le confinement, euh, Google sortait des pixels, comme d'habitude, ouais. et ils avaient 3 ans de support logiciel. Personne ne leur disait rien. Ils ont en ont ressorti après le confinement, et il y a eu pas mal de débats sur Twitter où ils avaient toujours 3 ans de support logiciel. Ils n'ont rien changé entre eux deux mais maintenant, ils doivent se réadapter pour avoir 5, 6, 7 ans. Et j'espère que les différentes lois qui ont passé pour 2024 au niveau européen demanderont des supports de 10-12 ans. Ouais. C'est-à-dire que ton... quand, on quand on fait un logiciel numérique, quand on fait un service numérique, il faut pouvoir euh, s'engager à supporter tant. Parce que en gros, c'est-à-dire qu'il ne gère pas ce qu'on appelle les externalités, des ouais. dégâts qu'on crée en fabriquant quelque chose. Mais qui ne font pas partie de notre spectre, mais qui sont externes.
0: Ok. Du coup, maintenant qu'on sait ça, euh... il y a enfin, quand j'ai. Quand j'ai préparé le podcast, évidemment, je suis allé voir sur WebVer. Mmh. Et il y a une phrase, il y a quelque chose qu'on que, qu ne voit pas, en fait. Même en étant dedans, et, 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 et nous, on, on alimente notre site web et on, on, comment dire, on est dans entre guillemets, le milieu du web. C'est euh, le poids des pages oui. web euh, qui a considérablement augmenté ces dernières années. Il euh, y a aussi le fait que potentiellement, aujourd'hui, tout le monde peut créer un site web sans connaissance. Oui. Tout le monde peut publier du contenu. Euh, et du coup, ça, ça a un impact sur l'environnement, mais qui n'est pas visible. Et, et pour le coup, euh, quand on veut créer un site web, moi je suis en particulier, je veux créer un site web, je vais sur Wix, oui, j'installe un WordPress, il n'y a pas vraiment de guide de bonne pratique mmh. sur euh, comment faire en sorte que mon site soit à peu près clean vis-à-vis euh, -vis de, de l'environnement. Euh, quels sont les leviers, aujourd'hui, quand on crée du contenu, qui peuvent permettre de, euh, de faire en sorte que le site y soit euh, éco-responsable
1: ça marche alors juste pour être situé donc euh, la taille des pages web c'est x3 en 10 ans okay. et x7 pour la partie mobile okay. mobile si on revient sur 30 ans c'est des multiples beaucoup plus gros mais en même temps il y a à la fin des années 90 c'était ce qui est fou c'est qu'en plus maintenant la consommation enfin, la navigation mobile est prédominante en plus c'est oui. enfin, ouais. et en fait le truc c'est qu'on a une sorte d'ébriété numérique où euh, c'est n'a jamais facile d'utiliser du Photoshop, de l'illustrator, de faire des images on a des téléphones, on ne parle même plus d'appareils photo, maintenant on parle de téléphones qui prennent des photos avec des résolutions de malade, etc. Le point est que quand vous allez chez l'imprimeur, l'imprimeur, il vous conseille. C'est ouais. jamais le même bleu que vous utilisez par rapport au bleu que vous pour que ça s'adapte à ce que vous aurez à l'impression. Sur le web, euh, bah on ne prend pas le temps de l'adapter aux médias. Et en gros, les grands leviers, c'est, par ordre d'importance, c'est un le redimensionnement des images, okay. En gros, vous prenez une image avec votre appareil photo, elle fait entre 2 et 6 mégas. Normalement, vous êtes à moins d'un mégas par page. Donc déjà, vous mettez trois photos comme ça. Et en plus, à la fin, euh, bah, c'est une petite vignette sur votre article de blog qui fait sur votre écran smartphone 1 cm voire 1 cm. Donc en gros, vous, le serveur il sort la grosse image, le réseau sort la grosse image, le téléphone sort la grosse image, qu'il met en mémoire et qui refait un calcul pour redimensionner. Okay. Ça, vous le faites sur une image, c'est pas grave tout le monde se dit ça, mais nous on est passé sur des sites qui ont 10 ans d'existence, euh, on a enlevé les deux tiers de la bande passante, euh, on a enlevé des 2 à 3 4 5 gigas de bande passante en tout, c'est à dire qu'on a pris les plus de les deux, les deux tiers du site. Et la redimensionnement c'est la première cause qu'on a vu, c'est okay. vous prenez l'image, vous regardez comment elle est affichée, vous prenez n'importe quel logiciel, même euh, vous avez sous des aperçus sous Mac, ouais. Vous avez Paint, si ça, je suppose, ça existe encore sous Windows ou n'importe quoi sous Linux, vous redimensionnez. Et euh, déjà, vous avez fait, on va dire, 40% du travail. Okay. Le deuxième point, c'est les formats. Et ça, je trouve qu'on l'explique même pas en école informatique. Que en design, on...
0: on nous l'a expliqué, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des notions euh, ah. qui sont super importantes.
1: Ouais, mais en... souvent, je vois des designers qui sortent et des images en PNG pour des photos, photos ouais. pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte. Mais sauf que le format PNG, ce n'est pas fait pour des photos c'est fait pour des aplats de couleurs et tout ça, alors que le JPEG, c'est fait pour des photos. Netflix, le MP4, le PG, ça vient du JPEG à la base, où c'est des algorithmes de compression pour repérer des motifs qui se répètent sur une photo. Des arbres, des rivières, des, des visages, etc. Et ça, c'est le deuxième. Donc, le premier, on pouvait faire du divisé par 100, divisé par 10, divisé par 20. Là, sur le format, on peut aussi encore faire du divisé par 20, divisé par 10, divisé par 5. Okay. Donc, je parle, voilà, on, on fait vraiment des grosses réductions. Et à la fin, qui est la partie de la... un peu plus technique, c'est on peut optimiser les images. C'est-à-dire quand okay. vous prenez une photo avec votre appareil photo, pardon, votre smartphone, euh, vous avez ce qu'on appelle les exifs. Euh, vous avez des... la marque de l'appareil, ouais. le lieu. Euh un tas d'informations donc si vous avez un site de photographie il faut les conserver parce que ça fait partie de vos méthodes intellectuels pour une illustration de blog ça ne sert à rien parce que c'est les données du coup qui sont stockées euh, dans l'image dans, dans c'est chargé c'est chargé pour tout le monde et en plus euh, vous euh, pour pas mal de formats par exemple vous faites un aplat de couleurs en png euh, il ya quatre couleurs mais c'est quand même encodé en 16 millions de couleurs donc, ça ne va rien encoder comme ça. Et mine de rien, on peut gagner de
0: 5% à 40% de la taille d'une image. En sachant qu'on ne voit pas la différence pour l'utilisateur Lambda, ouais. c'est ça qui est, enfin, qui est ouf, c'est que sur un oui. tripart, on ne voit pas la différence. Il n'y a pas de dégradation. Mmh. Ou... Enfin,
1: si, ceux qui bossent dans le design, qui ont des vrais yeux, oui, qui ont, 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 un, ont un, un écran de malade, c'est un, un écran cas. à 4000 euros d'Apple par exemple, ouais. euh, ils voient la différence. Quand vous êtes sur un smartphone Android au bord de la piscine d'été, on ne la voit pas. Ou vous ne la verrez pas. Voilà, ça ne nuit pas dessus même si nous par exemple on a deux, on a, quand on fait des optimisations pour les clients on a deux réglages on a un réglage mode okay. et un réglage classique pour les sites vitrines et quand c'est okay. pour montrer des vêtements les gens regardent bien la photo zoom on a un petit réglage supplémentaire okay. où on perd 10% d'optimisation mais en fait nous on préfère, on fonctionne par la data là moi je de donner trois, trois parties où c'est plus gros impact, moyens impact, plus petit impact nous, on préfère avoir des impacts un petit peu moins, que ce ne soit pas parfait, mais que l'impact soit sur beaucoup plus de volume. Okay. Si vous faites un petit site bien éco-conçu, mais qu'il y a 10 visiteurs par mois, alors que si on gagne 20% sur un site qui a 10 plusieurs millions de 000. visiteurs par mois, l'impact n'est pas le même. Et on va dire, ah non, mais c'est du greenwashing, washing passé. Non, mais l'impact est plus gros, mine de ouais. et, beaucoup, et beaucoup plus massif. Et après, les autres points qu'on voit, c'est la configuration des serveurs. Okay. Les gens passent zéro minutes dessus à peu près ou ouais, ouais. laissent les choses par défaut ou savent pas quoi mettre etc et nous on pensait pas corriger autant de configurations serveurs donc à la fois le cache ouais. en gros le cache c'est euh, vous allez sur un site il y a une belle image vous la chargez et souvent des fois le cache c'est configuré un jour donc vous allez le lendemain pour voir oh, regardez j'ai regarde, vu ça il recharge l'image et après c'est toujours sur téléphone vous êtes en déplacement il n'y a pas, pas trop de réseau et là bah l'image elle se charge plus parce que c'est trop long ce que conseille Google, c'est d'avoir, pour tout ce qui est image, font, tout ce qui est statique, d'avoir un cache de 1 an. Ça, okay. c'est pas si souvent que ça configuré et c'est facile qu'on ait technique. Après, il faut trouver comment le faire, mais c'est peu souvent fait. Et après, il y a aussi des réglages de type compression de tout ce qui est le texte que vous voyez. Parce que là, c'est du divisé par 100, clairement. C est, c est, en gros, tout le monde connaît le format zip, bah, c'est du zip sur ce que vous recevez. Et là, nous, on pensait en faire un, de temps en temps, mais on en fait avec plus de 15-20% du temps. Okay. et voilà et, et du coup ce que je dis pas c'est que là j'ai pas parlé de javascript et de css ou de code, tout le monde pense qu'on touche le code mais en fait on pourra toucher le css, le javascript et le code déjà qu'on déjà qu'on a réglé les points d'image ouais. et les points de ça. c'est la data qui nous l'a montré c'est que en fait les gens passent du temps à des heures parce que c'est technique, c'est plus cool mais on fait le de résultat derrière parce qu'ils agissent sur quelques pourcentages ouais. quelqu'un rajoute
0: une image, c'est mort quoi bon. Oui, puis c'est ça, ce que tu dis, c'est que celui qui va développer un site web, c'est pas forcément celui qui va derrière à l'usage publier du oui. contenu. Oui, c'est Du certain. coup, les efforts qui sont faits en amont, ils peuvent être ruinés en cas mm. 5 pages oui. euh, mal optimisées avec du contenu surdimensionné et des ouais. images qui sont super lourdes, quoi.
1: Donc là, vous me direz, vous prenez un site web, on va dire à a 2 millions de vis visites par an, on va être optimiste. On va dire, ouais, mais si on fait le calcul, c'est pas tant que ça. Mais si vous prenez un site web plus un site web, ouais. plus un site web plus un site web, plus un celui qui fait 32 millions, plus c'est celui qui fait 10, etc. Ben là, on commence à avoir de l'impact. Et le, nous, notre combat, c'est vraiment, voilà, on, on sait qu'on est une petite cuillère dans l'océan de pollution, que ce qu'on fait par rapport à un changement de formule chez Total, c'est rien du tout. Mais si on est plein d'entrepreneurs, plein d'associations, plein de bénévoles à faire une action sur une chaîne de valeur différente, on pourra avoir quelque chose.
0: Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est l'approche. C'est que nous, quand on nous a parlé, enfin dans nos études, on a été, je crois que c'était en 2017, on a commencé à nous parler de numérique responsable, mm. mais euh, un peu sous l'angle éco-conception, bonne pratique, etc. Ouais. Euh, ce qui est intéressant, je trouve que là, c'est des sites qui sont déjà en place. Oui. Et du coup, euh, ça touche aussi beaucoup plus de monde, j'ai envie de dire, puisque du coup, euh, un site vitrine d'un coiffeur, d'un boulanger, n'importe quoi, une boutique e-commerce, d'un artisan, mm. peut, être, peut du coup avoir, enfin, réparer son site web, et le décarboner via les services que vous proposez. Oui. Et ça, c'est plutôt. Moi j'avais plutôt l'habitude de voir en amont, en fait. Et là, c'est ah. intéressant, c'est que ça s'occupe après.
1: On... Ah, en avalant, en on... moins de maintenance. Ouais. Oui, parce que en gros, une refonte de site, sur le planning, ça prend six mois. Ouais. En vrai, c'est entre 9, et 12, 16, 14 mois. <rire> euh, parce qu'il faut se remettre d'accord sur le contenu, sur le design et tout ça. Euh, et du coup, le temps pour optimiser le site aux médias du web est compliqué. Et euh, oui c'est l'approche qu'on a pris plutôt que de tout et concevoir depuis le début ce qui sont des projets longs et bien, on dépense du co2 pour ça on dépense de l'énergie pour ça même si en faisant ça je serais meilleur que vous, je, ce que je faisais avant euh, c est, c est... en fait on a fait notre business model pour avoir un maximum d'impact ouais. est... on a fait des tarifs accessibles pour les tpe adaptés au grand groupe après l'objectif c'est de faire un maximum de sites et on a par exemple un site de moins de 1000 pages et moins d'une journée Ok. ça veut dire que voilà c'est pas c'est exactement comme euh, là, le nom vient de feu vert. vous avez un problème inconnu sur votre voiture vous l'emmenez chez le garage. si la voiture reste une, une semaine, deux semaines là c'est vraiment vous déposez votre voiture chez vous pour les plaquettes et euh, vous allez faire vos courses et vous récupérez la voiture ouais. c'est exactement ça, une journée pour un site c'est que dalle et surtout qu'il y, y a vraiment zéro interruption. il n'y a pas de perte de service c'est ce que j'allais
0: dire c'est dire que pendant que vous, vous travaillez ouais. sur l'optimisation du site le site il est toujours en ligne Oui, si, si c'est plus rapide au fur et à mesure ouais.
1: Après, il y a un, un point euh, qui, est, qui est intéressant, c'est que nous, notre enjeu, c'est que le visuel reste le même pour l'utilisateur. Donc, on ne va pas faire de révolution marketing ouais. et le moteur reste le même pour euh, les techniques. Donc, on ne fait pas de révolution là-dessus. Même si en France, on adore les révolutions, on adore faire des refontes de sites, tout ça, c'est Ah, mon site, il ne va pas, je, re, je refonte tout. Alors qu'on va pour moi, plus se baser sur la donnée. Et en fait, nous, notre travail, c'est d'adapter le média qui a été mis où on a mis les choses sans trop connaître, sans sensibilisation, sans information, et de l'adapter aux médias du web, comme la adapte votre couleur. Et le fait de l'adapter aux médias du web, ça permet aussi de le rendre plus compétitif. C'est-à-dire qu'un gros site, il est lent, ça crée ce qu'on appelle du taux de rebond. Un taux de rebond, c'est que vous allez sur le site et vous partez tout de suite. Parce que le site ne charge pas, on a ouais. un
0: point qui bug et on s'en va. Quoi.
1: Voilà, euh, j'ai vu des sites où, pour les non-voyants, c'était là où la formation était accessible avant. Que, euh, les... Ok. <rire> Ce 30 secondes, voilà. Euh, et par exemple, j'ai eu le retour d'un site e commerce où c'était 17 secondes de la de la première page. Autant dire que les personnes qui vous c'est des héros. <rire> 3-4 pages comme ça, ils veulent ils... le produit. Voilà, ils veulent vraiment le produit. Mais le et donc un taux de rebond élevé, c'est la conversion en main. Ouais. Euh, et donc, ça a une grosse influence sur le référencement et la publicité. Je vous mets à la place de Google. Vous allez sur un site web, vous cliquez, c'est lent, la personne revient pour le lien d'après. Ça arrive 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Qu'est-ce que fait Google L'algorithme va ça passer le plus rapide avant. Et au fur et à mesure, bah, vous allez descendre dans les classements dessus ou jamais être classé du tout. Vous allez être sur la deuxième page, troisième page. Tout ça parce que vous avez... Ok, c'est joli, mais pour, le... est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est juste Fluide pour l'utilisateur. La clé, c'est vraiment est-ce que c'est adapté à l'humain Le référencement, c'est ça. Est-ce que est... ça aide l'humain à avoir de l'information Est-ce qu'il l'a rapidement Est-ce qu'il a sa... la réponse qu'il cherchait sur, sur Internet Et ça, bah, la rapidité de chargement, ça compte beaucoup. Et le problème du référencement, c'est qu'il y a plein de conditions nécessaires, mais une seule n'est pas suffisante. C'est la une chose.
0: Faut qu il faut,
1: faut être super rapide, il faut que ce soit en SSL, il faut que le contenu soit intéressant. Ouais. Ça peut aider. Euh, il faut que ça soit bien, bien mis de manière sémantique HTML, qu'il y ait bien un respect des titres et tout ça. Des balises sur les images. Voilà. Ouais. Euh, et qu'après, il y a des liens qui viennent de faire ce contenu intéressant. Et si vous en oubliez un, hein, bah vous êtes déclassé au fur et à mesure. Okay. Il y a certains référenceurs qui travaillent pour des grosses marques qui, sont, qui ont déjà un niveau de confiance énorme, ont moins
0: l'impact de leur rapidité. Oui. Par contre, vous êtes une marque jeune, ça va être très, très, très compliqué. Ouais. Oui parce que effectivement les, les grosses marques ou les gros sites ont déjà un trafic qui fait que du coup oui. naturellement les gens se dirigent et sont prêts à attendre. On découvre quelque chose, effectivement mmh. je pense que le peu de rebond est
1: Après je prends l'exemple des retailers, oui. euh, on prend par exemple euh, je sais pas Decathlon, CD et tout ça. C'est des boîtes qui vont être un peu plus obsédées par les vitesses de chargement parce que pour eux c'est la conversion c'est des millions d'euros. De et ça, ce que j'ai appris dernièrement c'est que ça agit même sur les budgets publicitaires. Okay. Les AdWords Google, ouais. vous avez deux, deux liens en haut, un, un lent et un rapide. Vous allez sur LAN, vous avez un certain taux de, de, de taux de rebond. Les gens vont revenir, ils vont cliquer sur le lien, ils vont rester. Euh, Google va favoriser le placement du plus rapide. Okay. En fait, celui qui a le taux de conversion le plus élevé. Parce que si vous avez des chefs d'entreprise, ou responsable marketing, sa pub, vous avez un budget sur lequel il y a de la conversion, vous remettez du budget pour plus de conversion. Ouais. Vous avez un budget sur lequel il y a très peu de conversion, vous ah, arrêtez vous arrêtez Donc, même si ça pouvait être du profit court terme c'est la... du en fait c'est vraiment du profit long terme qui est cherché et mine de rien bah, on passe de 1 à 2 de 2 à 3 et j'avais des études où il fallait quasiment huit fois le publicitaire pour se repositionner okay. et, euh... ouais, et mine de rien c'est juste que le média internet le web qu'on le veuille ou non c'est technique et que c'est pas la tech et le business et mais c'est la tech et le business est
0: et en fait faut avoir la vision de ça ouais, parce que qu'en plus là du coup ce qui est intéressant enfin, ce que je trouve intéressant dans cette approche c'est souvent on oppose environnement et business oui. dans le schéma classique un peu de un, du, du monde de l'entreprise euh, oui si je peux respecter ça va me coûter plus cher je rends ma marge etc enfin, du coup il y a tout un, tout un raisonnement derrière qui peut être biaisé. Hein, d'ailleurs je sais pas où faux faut mais là pour le coup tu démontres que euh, le fait d'avoir un site plus rapide enfin, d'avoir une démarche un peu écologique autour de son site web du coup, favorise le business, en fait. Oui, des
1: de Deux côtés, c'est positif, quoi. Oui, la, la partie économique et la partie écologique sont vraiment liées. Ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, c'est pas mal de fois le cas. Par exemple, si vous isolez mieux votre maison... Oui voilà, c'est pour la facture ouais. et tout ça mais après c'est souvent la capacité d'investissement qu'on a au début et nous ce qu'on a voulu faire c'est diminuer cette capacité d'investissement parce que se payer des freelances, en éco-conception, euh, prendre le temps de tout bien faire c'est de l'argent en plus, du temps en plus, nous c'est vraiment avoir du temps très court et des
0: tarifs qui permettent bah, de tacler 80% du problème très rapidement. Et puis de, du coup de renouveler la démarche aussi oui, parce que là, c'est ce qu'on disait avec Antoine quand on parlait du. Parce que du coup, as euh, Webver est passé sur le site euh, oui. à analyser le système wx euh, Et du coup, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est presque quelque chose qu'il faudrait faire un peu comme une voiture, comme une vidange, quoi. Un peu tous les deux ans pour s'assurer que. Bah, en fait, ce qu'on a republié derrière. ce que vous livrez, ce que moi j'ai trouvé intéressant aussi sur euh, l'approche de Webver, c'est que effectivement, ce que tu disais, c'est qu'il y a un côté très technique euh, au web. Pour le coup, dans la restitution qui est faite, il y a un document qui est assez euh, à, à, qui est compréhensible. Je pense que les gens qui, qui, qui publient du contenu, euh, que ce soit sur un WordPress ou sur mmh. un autre CMS, euh, ont quelques bases quand même sur ce que c'est qu'une image, ce que c'est qu'un article, l'architecture du site, un minimum, je pense. Mmh. Et du coup, il y a une restitution, ce qui permet de mettre en place, d'ailleurs, en tout cas, de penser à euh, se corriger quand mmh. on publie quelque chose on se disait là, dans le rush franchement ça nous arrive hein, on va pas se mmh. cacher dans le rush on a un visuel on a un article bam on prend la photo euh, qui est pas redimensionnée et du coup bah, je pense qu'au fil des mois ou des années il doit y avoir encore des petits efforts à faire et le, le, ce que je trouve intéressant c'est de pouvoir euh, revenir dessus enfin du coup de refaire comme une vidange quoi de se dire tous les deux ans allez je repasse mon site euh, pour faire un check-up et, euh, et du coup d'avoir une amélioration continue en fait
1: et ben bah, ça te tombe bien, parce que normalement tu me dis que cet épisode est utilisé à partir de septembre, avant. Ouais. Euh, on va commencer une offre d'abonnement pour les sites okay. web. Et je prends un exemple qui correspond à ce que tu as dit. Si vous vendez du vêtement en e-commerce, vous avez une nouvelle collection, il ouais. faut faire les shootings, euh, vous n'êtes pas les gros sites qui ont, tout, qui ont tous les techs pour tout optimiser derrière. Ouais. Vous faites des shootings, vous les chargez à toute vitesse, il faut que ce soit prêt à l'air et hein, tout ça. Et vous ruinez votre empreinte écologique et vous ruinez votre référencement par la même chose ou juste rien que votre taux de conversion vous avez fait un effort pour mieux vendre et vous le ruinez parce que vous n'avez pas fait juste euh, l'effort derrière et donc nous ce qu'on va lancer c'est des abonnements euh, au mois yeah. ou tous les 3-4 mois selon les besoins du client pour faire une, une repasse régulière mine de rien nous ce qu'on les conseils qu'on donne ça reste de la discipline on sait que globalement l'humain la discipline c'est compliqué <rire> Euh, et donc avoir quelque chose on enlève la charge mentale des équipes marketing et communication et contenu, et nous on passe derrière pour soit toujours clean. Mais nous c'était vraiment le truc qu'on a vu, c'est que voilà, un site éco conçu n'est pas un site poche en deux couleurs, en vert pâle ou en jaune pâle, un petit clin euh, d'œil aussi de Dalkia <rire> <rire> On en a fait un article euh, parce que en fait l'écran que vous fait afficher deux couleurs ou c'est une couleur, euh, c'est pareil. Ouais. Euh, et les gens reprennent les gimmicks, mais sans prendre la donnée, sans en prendre ce qu'il y a derrière. Donc oui, c'est des choses qu'on qu est, qu est en train de préparer, qui okay. sont lancées à l'heure où vous écouterez ce podcast, pour pouvoir avoir quelque chose où on repasse derrière et avoir le suivi dans le temps
0: de l'ensemble. Et, euh, et j'aimerais bien du coup, qu'on, parce que je viens de dire quelque chose qui m'interpelle sur justement un peu ces gimmicks ou ces fausses croyances qu'on a. Ouais. Euh, il y a de plus en plus d'écoles, numérique. Enfin, le numérique prend plus de place, donc forcément ouais. on a besoin de gens euh, euh, qui savent développer, qui savent designer. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que euh, toutes ces bonnes pratiques que vous conseillez chez Webvert, euh, quand vous analysez un, un site web et que vous faites la restitution sur justement ce, ce qu'on a parlé avant, les images, le cache, etc., euh, D'après toi, euh, parce que tu es dans la tech depuis un moment, mmh. je pense que tu as vu évoluer un peu le, aussi ces sujets euh, dans l'écosystème. Parce que tu disais codeur en scène, je crois que tu es aussi chez TechRock. Tu oui, ouais, TechRock, c'est un club de directeurs
1: techniques, directrices techniques, tech leaders sur Paris maintenant toute la France après le confinement.
0: Ouais, Et du coup, je me dis, euh, est-ce que c'est des choses il euh, y a 10 ou 20 ans dont on a... Est-ce qu'on a abordé ces sujets là il y a 10 ou 20 ans en tout cas, peut-être pas sous l'angle environnemental, mais -ce que, je pense que pour moi, c'est quand même beaucoup de bonnes pratiques. Oui. Euh, et euh, est ce que ça tient pas aussi à la formation et l'éducation un peu de ces nouveaux métiers. Mm. Euh, je prends l'exemple d'un chargé de com. Il va pas spécialement avoir de notions en web d'un point de vue tech. Donc, on va lui apprendre effectivement à écrire mm. du contenu, à faire des belles photos, etc. On va lui apprendre à utiliser WordPress, éventuellement. Mais euh, derrière, à quel moment, en fait, on peut intervenir d'après toi alors, c'était les euh, études, euh... c'est de la formation continue, c'est. Je
1: vais dire tout le temps, parce qu'il y a tellement de choses à rattraper. Mais euh, juste pour revenir, il y a allez, 10, 12, 13 ans, on parlait pas d'empreinte écologique, on parlait juste de web performance. Okay. Pour l'accessibilité, pour la conversion, etc. Et des livres qui étaient sortis à l'époque et tout ça. Et là, il faut rendre hommage à l'association Paris Web qui qui f... porte ces sujets-là depuis quasiment 15 ans maintenant. Okay. Euh, que ce soit sur l'accessibilité, le numérique responsable, tout ça. Et le en fait qu'il faisait du numérique responsable avant qu'il y ait le ah, monde. Okay, ouais. Et si on reprend par exemple le livre de Frédéric Bordage, le ouais. premier édition de 2014 que j'avais à l'époque, 99% des pratiques, c'est la web performance. C'est okay. juste que voilà, c'est lui qui a, qui a vraiment fait le lien et connecté, connecté les gens dessus. Euh, ensuite, par exemple, moi j'interviens dans des écoles. Et je ne pas à, à intervenir dans, de, devant les tech. Okay. je demande d'avoir les sections marketing ou gestion de projet comme et tout ça okay. et mon discours c'est qu'en fait moi je on fait environ deux jours l'intervention euh, donc on fait pas ça pour l'argent que cet intervenant pour pour former des gens ça rapporte pas beaucoup quand on voit le, le temps de préparation ouais. et la paye, euh, voilà donc, vraiment pour former des gens et euh, ce que je leur dis voilà je leur fais faire pendant deux jours des tests sur google page speed okay. Euh, ou euh, vous mettez bah, une page de site web, vous avez un score, ça vous dit tout ce qui va pas, etc. Pour vous okay. dire le maximum de score. Et en général, quand vous avez un score très élevé, écologiquement vous êtes bon. Okay. Parce que ça, ça mesure vraiment la perf. Et c'est un des scores qui est pris pour, pour les sites derrière. C'est un des guides de Google et là il rajoute des choses sur l'accessibilité notamment.
0: Quand tu dis accessibilité du coup c'est. Ah, bah, je... bien, c'est tout ce qui va être. Euh... Bah, euh, les
1: personnes malvoyantes, okay. malentendantes euh, ou qui ont des problèmes de motricité. Mais en fait c'est ça peut être vous à un moment donné vous okay. qui vous êtes cassé la main ça peut être vous euh, quand vous regardez un rétroprojecteur et qu'il y a plein de fenêtres autour et que vous ne voyez pas les contrastes, ça peut être vous sur votre téléphone avec la vide cassée ou au soleil euh, ça sera ah. vous pendant les vacances au bord de la mer ouais. donc tout le monde est, ce qui se dit c'est que les chiffres c'est que soit 25% de la population est en situation de handicap, ce handicap est permanent, situationnel ou temporaire okay. vous avez une opération aux yeux etc vous êtes euh, confronté à un moment voilà vous êtes et... confronté dessus donc c'est ça Okay. et donc moi je leur en gros je leur dis voilà vous prenez un site web et maintenant on leur fait deux trois exercices, on leur explique les enjeux et ensuite sur ce site web, il un site web ils ont leur site perso, leur blog, on avait pris le site de l'école c'est au co code source, leur but c'était d'augmenter leur score en gros on a gamifié la chose pour dire regardez ce qu'ils font, donc ils ont redimensionné des images, ils ont enlevé des scripts marketing Donc j'ai fait faire à des équipes marketing, enlever des scripts marketing de okay. marqueurs de données directeur du code Facebook. Et il euh, n'y a plus de pixel Facebook comme par là. Mais du coup, voilà, mais comme elles avaient, la personne avait la mesure, bah, elles ont joué joué le jeu. Alors que j'ai vu une personne, une heure avant, elle me dit, oh jamais je touche au code. Deux heures après, elle vient le, le pixel Facebook dans le code HTM. Donc euh, il y a eu pro progrès là-dessus. Mais ce que je leur dis à la fin, c'est que là, je vous ai donné un, un pouvoir, fait d'avoir une meilleure lecture de la page web grâce à un outil. Et la problématique, c'est que souvent, les techs disent que c'est la faute du marketing et les marketing disent que c'est la faute des techs. Et du coup, personne n'ose dire des choses. Moi, je dis aux équipes marketing, je vous ai donné un super pouvoir. Ce que je vous demande, c'est quand vous, vous réceptionnez un site web, d'utiliser l'outil que vous avez donné, d'utiliser les notions que je vous ai données. Et si c'est pas bon, vous avez l'autorisation de moi, en tant que tech, d'engueuler les personnes qui ne vous ont pas fourni le bon résultat. Pourquoi Parce que les, les devs disent qu'on me propose, on se fait jeter, ou on ne le demande pas, donc on ne le fait ouais. pas. Et de l'autre côté, bah, ouais. ils sortent du livre et le truc bien, c'est leur faute.
0: Euh, ils ouais. Voilà.
1: Et comme côté comme et marketing, c'est responsable et c'est eux qu'on le cut sur le contenu, ouais. mine de rien à la fin, Parce que je leur dis, voilà, vous avez, maintenant vous avez une nouvelle grille de lecture. Engueulez les gens si ce n'est pas au niveau. Parce que vous le payerez. Vous le payerez pas tout de suite, mais dans six mois, en trois ans, en termes de positionnement marketing, et globalement en termes d'empruntement à la planète. Donc. Euh... Et euh, on a commencé avec la NWS,
0: ça devrait continuer à euh, croiser de voix saisie, et euh, j'espère que d'autres prendront le relais partout en France. Et donc c'est bien accueilli, enfin, tu, tu sens que c'est bien accueilli de la part des, des générations -là qui se forment au web Est-ce que tu sens en direct, enfin, c'est une question un peu plus large, mais tu sens que c'est des sujets qui font écho ou pas du tout
1: Ou enfin... C'est pa euh, partagé, il y a des gens que ça, sur lesquels ça fait écho, okay. plus, plus qu'avant je dirais. Ouais, okay. Par contre, y a, voilà, le, je prends par exemple les de crypto. Ouais. Et ils s'en foutent, c'est l'objectif, c'est d'être célèbre, de faire du business, de faire de l'argent, euh, voilà, c'est d'être youtubeur, etc. Donc il y a des personnes auxquelles ça parle pas du tout, ça n'a pas d'intérêt. Là j'essaie de les accrocher par l'aspect économique. Ouais.
0: Et par contre il y a des personnes à qui ça parle pour donner un sens au travail et, et tout ça. Et du coup, euh, est-ce que tu penses que des personnes, euh, c'est enfin, un peu notre cas, tu vois, qui sont déjà en poste. Ouais. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des, éventuellement des... Comment on peut les faire passer, ce, enfin, tu vois, il a... tu penses que ça peut passer par de la formation, le fait de... de se remettre un peu à niveau, comment tu... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, c'est des sujets qu'ils n'ont pas abordés et qui ne connaissent pas le web, qui ne qu connaissent pas le côté de... Oui, bah,
1: ce, je dis les mêmes formats des images, en école d'informatique, on ne les explique pas, donc, ouais. euh... C'est des conférences, c'est des remises en question, c'est des ateliers,
0: des ateliers de... sur la fresque du climat, la fresque du numérique, c'est de la sensibilisation à tous les étages. Et tu penses pas que, tu disais tout à l'heure, et je trouvais ça cool, que les éditeurs de logiciels ont un rôle à jouer là-dedans là, Moi, je suis, je suis surpris que, typiquement, un WordPress, quand, on, quand tu l'installes en natif, alors en plus, il, alors, il, ce qui est à la fois cool et pas cool, c'est qu'aujourd'hui, tu peux installer un WordPress en avoir aucune connaissance, même en hébergement chez OVH, en un clic, tu peux oui. prendre ton nom de domaine, tu cliques, à ton t'as ton back-office de WordPress qui pop, et t'as concrètement pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas le ton est ouais. là, et pour le, pour le coup t'as des plugins WordPress qui permettent de minimiser les images, de redimensionner ouais. automatiquement, moi je me pose la question aujourd'hui en 2022, pourquoi c'est pas installé par défaut pratiquement Parce que du coup c'est des bonnes pratiques mine, ouais. de rien et, euh... et est-ce qu'ils n'ont pas une, responsab... enfin, une responsabilité, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle à jouer là-dedans pour exonérer un peu justement ce manque de connaissances qu'il pourrait y avoir de la part des utilisateurs mmh. il euh,
1: y a des rôles à jouer donc euh, nous no, notre, euh, notre conviction c'est que c'est bien de juger les particuliers sur leur pratique mais c'est aux entreprises de proposer ouais. des choses qui soient responsables que ce soit volontaire de leur part ou par la loi non, Moi, j'ai même j plus d'illusions là dessus après oui les éditeurs de logiciels je prends par exemple euh, avant d'aller sur après, je prends Webflow qui est un on va dire un, un wordpress euh, no code ouais. bah sous Webflow, j'ai vu des gens mettre des images de 6 mégas pour mettre une petite vignette de rien du tout qu'on sur le côté là c'est qu'on va regardez même pas ouais. et en fait euh, voilà, c'est un industrie je trouve la bêtise si je prends des, un cms un peu plus normal comme mon site vert ouais. euh, un canon euh, proche de nous, eux c'est un cms où on met l'image, elle est redimensionnée automatiquement okay. et, et elle est optimisée automatiquement ça enlève toute la charge mentale de, de ça euh, et donc voilà, les outils les outils permettent de faire pas mal de choses. Après WordPress, c'est compliqué. Sur les plugins, ne marche pas tant que ça. On ouais. a vu des plugins d'optimisation où ça faisait tout l'inverse. C'était okay. nous, on a eu mis une demi-heure à comprendre de, du pourquoi. Et euh, par contre, la bonne nouvelle, c'est que alors j'ai vu entendu ça sur un podcast ce week-end dernier, okay. c'est que maintenant sur le Slack ou l'équivalent de WordPress. De... Il y a une partie sustainability, okay. donc euh, la partie écologique, euh, développement durable, pour avoir le terme à peu près correspondant, où il y a des espagnols qui ont commencé à pousser pour que le sujet soit pris en compte. Okay. Bon, après ça reste euh, 65% des sites web dans le monde. c'est le premier, le deuxième après c'est Shopify je crois, avec euh, 5% pour vous dire un peu les différences euh, d'échelle. Et il euh, faut espérer que là, dans les prochaines versions de l'Hoppress, 6-7, ils intègrent des choses là-dessus. Okay. Euh, le problème, c'est que ça reste quand même un écosystème euh, qui n'est pas simple, avec beaucoup de plugins, ouais. beaucoup de builders, chacun a son approche, nous on
0: avait fait un ouais, que j'ai les builders. J'ai trouvé super intéressant que du coup, euh, quand on commence et quand on construit un site WordPress, ouais. ce n'est pas vraiment, le... ne serait-ce que lequel choisir et lequel a potentiellement un impact plus ou moins important sur, euh, mm. sur l'environnement, donc j'avais trouvé mm -hmm. ça cool.
1: Ce livre là ils vont choisir, celui sur lequel ils ont l'habitude, et nous ce qu'on a vu, c'est qu'on a mesuré, on a fait une page qu'on a fait sur tous les builders, ouais un son builder, à son builder on est à 90 sur 100 sur le score Google, euh, certains ont monté un peu plus haut, et par contre le plus mauvais était à 52, c'est à dire qu'on de base, on ne peut pas monter au delà de 42 points sur mobile. 52 points sur mobile. Et par exemple, Elementor, qui est le, un des ouais, plus connus, vrai. il était à 75. Vous perdez 25 points de base. base. Ouais, c'est ça Même si le, la page est ouais. vide, enfin je veux dire classique, tu perds déjà des points. Quoi. Pourquoi Parce que si vous cherchez plein de données, en JavaScript pour ouais. rien. Parce qu'il y a le site avoir une profondeur HTML, c'est-à-dire qu'il va être gros pour afficher la même information. Okay. Pour pas grand-chose. Parce que ça a, pas, ça a été pensé maintenant, c'est pas optimisation. Et euh, donc il y a des enjeux. Donc même si WordPress le fait, il faut tout un écosystème. Ouais, c'est et c'est ça qui est, qui est compliqué parce que maintenant il y a de moins en moins de gens qui font un site web pour après sans un builder donc euh, ouais. oui c'est un peu... il y a quasiment personne qui compte Ils rencontrent sur un thème pour choisissent un truc, etc... Après
0: on pourrait imaginer un écosystème dans lequel euh, un peu comme euh une sorte de validation, de check mmh. par l'écosystème WordPress qui dit ce plugin est bien conçu et fait le taf qui promet ouais. et d'avoir une sorte de... Parce qu'il y a, des... a les plugins officiels WordPress, après tu as tout l'écosystème effectivement d'indépendants. Ouais. Et eux du coup, euh, effectivement... Ah, ce serait intéressant ça, c'est euh... de, de, de certifier un peu les plugins qui sont cohérents pour euh, atteindre cet objectif et, et permettre de l'atteindre. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à nous partager Est-ce que tu, tu, tu veux nous partager quelque chose sur ce sujet Une dernière remarque Quelque chose qui clôturait un peu ce podcast Ou pas Dis-nous. Ouais. Alors, si je voulais juste conclure sur une définition
1: très rapide de l'éco-conception, ouais. qui est la mienne pour que ce soit compréhensible, l'éco-conception, c'est concevoir des logiciels, des sites web, des applications mobiles, ouais. qui fonctionnent sur les serveurs d'il y a 3, 4, 5 ans et qui fonctionnent sur les mobiles d'il y a 7, 8 ans. Si vous faites ça, en critère, vous, euh, vous avez tout compris les
0: conceptions. Okay. Voilà. C'est ce qu'on retiendra de cet épisode. Merci beaucoup, Youn. Euh, Merci moi, à toi. Bon, je vous donne rendez-vous du coup très bientôt pour un prochain épisode du shoot. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, notre page YouTube et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.